0: Da tenkte jeg at jeg skulle si noen ord.
1: I 8 år så har Erna Solberg regjert i Norge sammen med KrF, Venstre og FRP, som har gått litt inn og ut av regjeringsdøra.
0: Jeg har gjennom mange år sagt at vi ønsker en så bred borgerlig regjering som mulig. Og jeg har vært tydelig på at uansett hvem som går i regjering, så skal en ny regjering baseres på et samarbeid mellom disse fire partiene.
1: Men nu ser det ut til at det borgerlige prosjektet kan ta slutt, for pilene på meningsmalingene peker nedover. Hvorfor svikter velgerne Erna Solberg og hennes prosjekt? Og er det fortsatt en mulighet til å sig in? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det tirsdag 29. juni.
2: Nå går politikken litt inn for landning før sommeren, og så braker det løs med voldkamp i slutten av juli og stadig mer utover august. Men for Erna Solberg så ser dette ikke særlig lyst ut.
1: Kjetil politisk redaktør her i Aftenposten, og var en av mange journalister som hang rundt Erna Solberg og spist jordbær før helga.
2: Her er det håndspritt og jordbær, ja. Antibak, tid og jordbær.
1: Det var nemlig tid for en liten Oppsummering fra statsministern noe hun gjør en gang i halvåret.
0: Da tenker jeg jeg kan begynne med å si kjære alle sammen, velkommen til min sommerpressekonferanse. I år er det altså på tak av den nye
1: nasjonale... Men den siste tias meningsmålinger var ikke akkurat det hun snakket mest om. Nei, mesteparten av tida gikk med til andre ting.
0: For åtte år så lovet vi at, vi at en større andel av oljepengene skulle brukes på investeringer i kunnskap og infrastruktur. Det er et løfte vi har holdt.
2: Nei, hun snakket mye om hva regjeringen har gjort i løpet av de åtte årene, hva de har fått til på forskjellige områder, hun brukte en god del tid på skole, og brukte mye tid på investeringer i forskjellige bygg rundt omkring i landet, som listet opp flere, og ikke minst i samferdsel, der jo investeringene og pengebrukene er økt kraftig. Så det var, det var mye den type ting som hun viste til, og, og en del reformer som de har satt i gang, og hvordan hun da ønsker å, å fortsette å gjennomføre de genomför dem så nu var också Noahs poäng att du det är inte bara det att du vet att det är en reform du må du ser inte effekten av den för den är genomfört över tid och fullt upp.
1: Så en liten skryte lite lätt och En
2: inte så väldigt liten heller. <laughs>
1: <laughs> men allt det här ser det inte ut att väljarna har fått med sig. Eller kanske har de det men i så fall så är de mycket så väldigt intresserat. Hadde det vært valg dag, så hadde ni høyre politiker røket ut av den gullforgynte stortingssalen. Og partiene Erna Solberg og Høyre vil samarbeide med, altså FRP, Venstre og KRF, ser ut til å miste plasser de i salen. For på meningsmålingene så ligger faktisk de borgerlige an til å kapre 24 færre stortingsplasser enn ved forrige valg. Og det er langt unna noen stortingsflertall. Men sånn har det ikke vært hele tiden.
2: Hvis ser denne stortingsperioden, disse fire årene underett, så holdt Høyre ganske lenge et ganske gott nivå, og så falt i de en del i 2019, men så har det gått bedre for Høyre en stund.
1: For etter at Erna Solberg sa det her.
0: I dag kommer regeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid
1: så ble plutselig Høyre mer populær blant velgerne. Og det er også egentlig litt typisk i krise, at folk støtte opp rundt dem som leder landet. Men så begynte oss nu.
2: Det Erna Solberg har pekt på selv er at det er vanskeligere å åpne opp enn å stenge ned.
0: Kjære alle sammen, vi varsler nå at vi denne uken starter gjenoppdelingen for store deler av Norge.
2: Der har hun et poeng hvis vi ser på alle de debattene som har vært denne våren rundt regler, hvor mye ekstra vaksiner skal man gi til Oslo og de andre områdene der det har vært høysmitte over lang tid. Og skal man ha koronasertifikat, og hva skal det i så fall brukes til? Skulle politikere komme foran i vaksinekøren? En del sånne vanskelige debatter som sannsynligvis har slitt på å bidra til å ta vekk det pandemitillägget då krisetillägget som högre hade en stund.
1: Och med dryge 4 månader till valet är det förändringar i toppen. För första gången på over ett år är arbetarpartiet landets störste parti på mållingen, som är gjort av Norstad för NRK och Aftonposten. Coronaåret blev kanske inte det bästa året att gå in i valg på föreringspartierna. Men Erna Solberg och resten av hennes politiske samarbetspartners hade också problema før den tid. Og det handlar om noe helt annet. Kjetil, korona er jo ikke det eneste som har gjort det vanskelig for Erna Solberg og resten av de borgerlige partiene på de siste meningsmalingene. En annen forklaring dreier seg om det som skjer utenfor Oslo-Gryta.
2: Ja, det har jo vært mye snakk om distrikter og distriktsopprør, og det, det favner egentlig et knipp av saker. Det handler delvis om kommunereformen, det handler om regionreformen, der man slo sammen noen fylker. Noen steder handler det om samferdsel, det kan handle om fergepriser, det kan handle om prisen på flyreiser i distriktene, det kan handle om fødetilbud i distriktene, utdanningsinstitusjoner og ikke minst av politi og den politireformen som er blitt gjennomført. Først så lar man litt over 120 tjenesteseder i politiet. Så lager man sånne rare regioner, som Viken eller Firmark og Troms. Og så skal man sentalisere NAV, og det så kortere åpningstid. Hvis du sliter litt, og du skal møte NAV, så er det vanskeligere, og du møter en lukka dør. Det er blitt en, en, et sånn knipp av sånne saker som har lyftet hele distriktspolitiken opp som tema. Og det, det har vi jo sett at regjeringspartiene og Høyre nå prøver å og kom på offensiven der med at de var i, i Bø og, og traf rånerne i Bø Rådebank, og så la frem tre distriktspolitiske strategier. Vi har
0: ikke lagt frem en eller to,
1: men altså hele tre distriktstrategier i og hvert i Bø i Telemark. Så de her velgerne da, som nå er misfornøyd på grund av distriktspolitiken. hvor har det blitt av alle dem da?
2: Senterpartiet har fanget opp veldig mange av dem. Det ser vi Senterpartiet tar velgere fra alle partier, også fra Arbeiderpartiet blant annet, men de tar veldig mange velgere, særlig fra Høyre og Fremskrittspartiet. Det er noe av det som gjør at balansen tipper på målingene, at man flytter velgere over streken, så sånn at det ligger an til det blir et annet flertall ved valget i høst.
1: Distriktspolitikken er likevel ikke det eneste som har tæret på de borgerlige partiene. Da Solberg ble statsminister for første gang i 2013, så var det med FRP. I 2018 så ble Venstre med, så KrF, og i fjor så gikk FRP ut. Og på alle de her årene så har det vært en god del kamper der samarbeidspartnerne har måttet gi og ta for å bli enige. Og det her, det kalles regjeringsslittasje.
2: Vi ser flere tegn til regjeringsslittasje, og det handler om at disse fire partiene samarbeidet nå, på ulikt vis da, gjennom åtte år og inngått en hel masse kompromisser, og da kan hvert enkelt partis på en måte, identitet og vad de står for og hva som er viktig for dem blir litt utydelig for velgerne. Fremskrittspartiet slet eh, lenge i regjering med lav oppslutning, rundt eh, 10 prosent var de på, og gikk ut av regjeringen i januar 2020 for å prøve å vise seg frem og bli mer synlig på de, hva de på en måte egentlig er. Men det har ikke hjulpet, det er nok ganske mye på grunn av pandemien, det har dominert hele nyhetsbildet, men også det at det tar tid å bygge seg opp igjen etter å ha sittet i regjering og hatt ansvar. Venstre og Kristelig Folkeparti gikk i regjering i denne stortingsperioden. De sliter også, de ligger stabilt under sperregrensa, som har mye å si for hvor mange mandater man får ved et valg. Og Høyre har mistet det styringstillegget de fikk da pandemien traff.
1: Men du kjøter til denne regjeringsslittasjen, altså hvorfor vil ikke velgere å stemme på partier som er i regjeringen da?
2: Det at du sitter og har makt enten av regjering eller som del av et flertall, og du får ansvaret for både det som er bra og det som folk eventuelt er misfornøyd med. Det bidrar også til at partiprofilen blir litt mindre, hva skal jeg si, ren da, eller synlig, sånn som hvis vi tar Fremskrittspartiet som eksempel. De gikk jo inn i valgkampen i 2013 på at de skulle fjerne alle bompenger. Og så kom de i regjering, det de hadde samferdselsministeren, og det ble innkreving av mer bompenger, fordi FAP fikk gjennomslag for et annet ønske som de hadde, nemlig å bygge mye mer vei. Men de måtte godta fortsatt bompengeinnkreving, og til og med mer bompengeinnkreving. Og det, da blir profilen overfor velgerne, blir mindre tydlig fordi FAP, når du går inn og tar makt og tar ansvar, så må du også ta belastningen ved at du ingår kompromisser.
1: Så den denne regjeringsslittasjen sammen med Corona og et distriktsopperør, det er på en måte det som har gjort at de borgerlige partiene no er mindre populære blant velgerne enn for fire år siden? Eller er det også flere forklaringer her?
2: Det er, det er alltid veldig sammensatt. Det handler også om hvilke saker er det velgerne er mest opptatt av nå. Noe vi har sett i en måling vi hade nå i vår, var at tema om ulikhet i samfunnet, det er flere som nå er opptatt av det. Og det kan mobilisere velgere for de partierna som har snakket mye om økonomisk ulikhet, også Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt. Sånne bevegelser da, blant velgerne, og hva de, hva de synes er viktigst ved dette valget, det vil også påvirke den typen velgerstrømninger da.
1: Men selv om det ser ut som om ingenting helt går veien for Erna Solberg nå, så har du så absolutt ikke tenkt å gi opp.
0: Så leser jeg i avisen at pressen forbereder Norge på et regjeringsskifte. Og la meg bare minne om en ting. Dere har hatt et feil før. Det er altså sånn at jeg ikke har tenkt å gi meg. Jeg ser nå frem til å drive valgkamp. Jeg mener resultatene fra de åtte årene er gode. Og jeg mener også at vi har svarende på de utfordringene Norge står foran.
1: Men når statistikerne i Norsk Regnesentral har regnet på sjansen hennes for valgseier, så finner de ikke 50-50 prosent -50 sjanse som Solberg tror, men mer 5 prosent sjanse for Erna Solberg, och 95 for de rødgrønne. Men det här er jo bare matematikk. Kan Erna Solberg ha et poengkjett til? Altså, kan de klare å snu det?
2: Det skal veldig mye til. De ligger eh, vesentlig dårligere an enn de gjorde for 4 eh, år siden. Det skal nesten et mirakel til for at, eh, for at Erna Solberg skal greie å berge flertallet. Men det er klart, vi, vi vet jo ikke hvordan de neste ukene frem mot valget blir, om det kommer noen nyhetssaker som får påvirkning på hvordan folk stemmer. Vi vet ikke hvor høy valgoppslutningen blir, eller hvilke velgere som faktisk går og stemmer. Det er fire partier som nå ligger og vipper rundt sparegrensa. Venstre, Kristelig Folkeparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne. Hvordan det går med de fire partiene kan også ha betydning, men det skal altså veldig mye til for at Erna Solberg klarer det.
1: Så en liten mulighet fortsatt, men så viser jo meningsmålingen at det ser vanskelig ut den ja, denne voldkampen i det hele tatt noe spennende fortsatt da?
2: Jeg tror det minst spennende er om det blir et skift av flertall eller ikke. Men det er klart, det, det pleier å nærme seg, altså de ulike sidene nærmer seg litt mer når voldkampen går mot slutten. Så det kan bli mer spennende enn det ser ut til nå. Og så er det fortsatt veldig spennende hva som blir alternativet på rødgrønns side. Hva slags regjering er det landet får i stedet for Erna Solbergs regjering?
1: Så dette valget handler mer om hvem som skal styre landet på rødgrønns side enn om det blir rødt eller blått?
2: Jeg tror nok det er ganske sikkert at det blir Arbeiderpartileder Jonas Garstøre som blir statsminister. Men spørsmålet er hvilke partier er det som kommer til å sitte i hans regjering? Blir det en flertallsregjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet SV? Eller blir det en Arbeiderpartiet-Senterpartiregjering som samarbeider i ulike retninger på Stortinget fra sak til sak?
1: Så hvis du har rett her, da, så er det her egentlig siste sommeren da, til Erna Solberg som statsminister?
2: Det ser sånn ut. Hun har jo vært statsminister nå i 8 år. Hun har vært partileder i Høyre siden 2004. Så taper hun valget i høst, som hun ligger an til, så er det sannsynlig at hun overlater Rory i Høyre til någon andre.
1: Den Denne episoden var laget av producent Fride Nesten-Nonstad og meg, Marit Eriksdatter Gjelland. Resten av forklart er Ina Swan, Anne Lindholm og Guri Leiel-Sjesmo. Du har hørt lyd fra regjeringen.no, NRK og VG.